0: Und herzlich Willkommen zurück im Goldene Zeiten Podcast, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Zufriedenheit und Lebensglück. Nicht wundern, falls sich die Tonqualität heute vielleicht ein bisschen anders anhört und ihr vielleicht auch ein paar Waldgeräusche hört, denn ja, ich bin gerade unterwegs und mache einen Spaziergang in der Dämmerung. Ich hoffe, es wird im Laufe des Podcasts nicht allzu dunkel, dass ich dann den Weg nicht mehr sehe, aber naja... Hoffen wir mal das Beste und ja, ich freue mich total doll, dass du eingeschaltet hast zu dieser für mich sehr besonderen Podcast-Folge, denn das ist jetzt wirklich unglaublich spontan. Wir haben Samstagabend und du hörst diesen Podcast ja höchstwahrscheinlich schon am Sonntag. Und erst dachte ich mir so, hm, vielleicht wird keine Podcast-Folge online kommen, aber jetzt habe ich es eben doch geschafft ähm, und mir ist auch vor circa ja, fünf bis zehn Minuten ganz spontan dieser Einfall gekommen für die heutige Podcast-Folge, also für das Thema. Und ich möchte jetzt gar nicht mehr so viel vorneweg erzählen, sondern einfach mal einsteigen. Also, du hast es ja vielleicht schon im Titel gelesen, es soll heute darum gehen, wie man so diese Gratwanderung zwischen Perfektionismus und Faulheit schafft. Und das sind zwei Begriffe, die sehr bezeichnend für mich sind, denn ich glaube, ich habe mich lange Zeit meines Lebens in einem oder eben in dem anderen Extrem befunden und ich bin der Meinung, dass keines der beiden Sachen wirklich gut für uns ist. Aber ich glaube, dass viele Menschen sich eben entweder in dem einen oder in dem anderen Extrem befinden und ja, genau deswegen möchte ich einfach heute ein bisschen darüber reden. Das wird wirklich komplett spontan. Also ich habe gar keine Notizen bei mir. Wie gesagt, mir ist dieses Thema vor zehn Minuten oder so eingefallen. Und jetzt nehme ich das direkt auf bei einem Spaziergang. Ja, also wie steige ich vielleicht ein? Ähm, ich hatte mal eine ziemlich ja, krasse Phase in meinem Leben auch wenn die vielleicht gar nicht so krass jetzt auf dich klingt, aber für mich war es damals eben sehr, sehr krass. Ich finde kein anderes Wort dafür. Und zwar war ich da circa so in der siebten, achten Klasse. Ich habe sehr, sehr viel Volleyball gespielt, also war im Verein aktiv, hatte dreimal bis viermal die Woche Training und war am Wochenende immer weg zu Wettkämpfen. Hab nebenbei irgendwie noch die Schule gehockt, hatte dann am Ende der achten Klasse 1,0 auf dem Zeugnis. Also das sage ich jetzt nicht, um anzugeben, sondern einfach, um zu verdeutlichen, dass ich mich auch in die Schule ziemlich reingehängt habe. Und ich hatte das Gefühl, überhaupt nicht mehr bei mir selbst zu sein. Ich wollte irgendwie alles optimieren, wollte perfekt sein, wollte auch noch für meine Familie gut genug sein, mein genug Zeit mit meinen Eltern verbringen. Das war ja dann auch gerade so die Phase, wo so vielleicht der erste Freund mal in das Leben tritt und so weiter. Also es war wirklich viel los. Und ich habe mich damals schon mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass es mir wirklich etwas bringt. Ich habe mich von allen Seiten unter Druck gesetzt gefühlt, aber vor allem habe ich mich selbst unter Druck gesetzt. Und ja, genauso wie du wahrscheinlich schon vermutest, war diese Phase in meinem Leben nicht sonderlich leicht. Und ja, also das ist, das ist mir immer so im Kopf, wenn ich daran denke. Aber auch, also <lacht> okay, wenn wir die Geschichte mal weiter Spinnen sozusagen oder ich die einfach weiter erzähle. Ähm, in der, wann war das? Ich glaube, ja genau, in der 9. Klasse, also Ende der 9. Klasse, habe ich mir dann einen Kreuzbandriss zugezogen. Und das war sozusagen die Notbremse von meinem Körper, weil er anscheinend das alles nicht mehr wollte und es einfach zu viel war. Und da habe ich auch das erste Mal so richtig gemerkt, dass unser Körper uns Zeichen gibt und dass er erst alles versucht, also alle, also leichtere Dinge. Bei mir war das dann oft eine kleine Erkältung oder ja, eben mal ein Schnupfen oder mal irgendwas verstaucht oder so. Aber es war nie was Großes. Und dann war eben im Sommer 2018 dieser Kreuzbandriss und wie du dir vorstellen kannst, hat er mich erstmal komplett lahmgelegt. Ich konnte mein Knie ja logischerweise nicht mehr bewegen und habe dann die Sommerferien auf dem Sofa verbracht und konnte nichts tun. Und das war dann irgendwie so das andere Extrem, was ich nicht unbedingt als Faulheit bezeichnen würde, sondern einfach eben das Gegenteil von dem, was vorher war. Vorher war total viel los und ich bin... Vom Training, ähm, nach Hause, dann Hausaufgaben ähm, und nächsten Tag wieder in die Schule, danach wieder zum Training, danach vielleicht mit einer Freundin treffen, danach für eine Arbeit lernen. Also nur hin und her und Stress und ja, und dann kam dieser Kreuzbandriss und bumm, da lag ich auf dem Sofa, habe den ganzen Tag nichts gemacht, wurde bedient von allen Seiten, ähm, und ja, ich habe mich aber überhaupt nicht wohl gefühlt. und Also ich, auf der einen Seite habe ich gemerkt, dass ich das brauche, also dass ich diese Pause gebraucht habe. Aber auf der anderen Seite war es auch so, oh Gott, ich muss doch jetzt was machen. Und jetzt sind Sommerferien, da muss ich doch meine Zeit nutzen und so weiter. Also ich habe das ja auch schon mehrmals äh, erwähnt im Podcast, mein Einstieg zu dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene ähm, war die Optimierung und war das Zeitmanagement. Also so bin ich da reingerutscht und ja, aber letztendlich, wenn ich diese, auf diese Zeit zurückblicke, das war das Beste, das Allerbeste, was mir passieren konnte, denn dadurch, dass ich dann so viel Zeit hatte auf dem Sofa, habe ich mich noch viel tiefer in das alles eingelesen, habe ganz viele YouTube-Videos ähm, geschaut, also vor allem ja, ähm, Gedankentanken-Vorträge. Falls du die noch nicht kennst, gib super gerne mal bei YouTube Gedankentanken ein. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Vorträge. Genau. Und ja, also das war. Also saß ich auf dem Sofa, habe mir Gedanken gemacht. <lacht> Alle Freunde waren irgendwie im Urlaub oder haben irgendwas unternommen, lang in der Sonne. Waren Fahrradfahren und ich lag nur rum, den ganzen Tag, genau. Und ja, auch danach <lacht> schien ich nicht wirklich etwas daraus gelernt zu haben. Ich wollte dann plötzlich total schnell wieder fit werden und die Muskeln in meinem Bein trainieren und ja, dann ging auch eine Zeit lang alles gut. Nur dann kam eben irgendwann die OP. Also ich habe ja mir am 15. Juni 2018 das Kreuzband gerissen. Da war dieser Unfall. Und ich wurde dann erst in den Herbstferien operiert. Beziehungsweise zwei Wochen vor den Herbstferien war das, glaube ich. Und in der Zeit nach dem Kreuzbandriss, da musste ich erstmal wieder fit werden. Und dann kam halt die OP und da ging alles sozusagen wieder von vorne los. Und... Ja, genau, also wie du merkst, da waren schon so ein paar, ich weiß nicht, ob man das jetzt Schicksalsschläge nennen kann, ist vielleicht auch ein bisschen dramatisch, aber es war schon nicht so cool für mich in der Zeit. Und ja, also generell hat sich dieses Thema Perfektionismus durch mein ganzes Leben gezogen. Also ich wollte immer möglichst gut in allen Lebensbereichen performen, sozusagen. Früher war das eben sehr durch den Sport, durch Volleyball. Und dann hat sich das natürlich auch irgendwie auf die Schule übertragen. Also ich war immer eine recht gute Schülerin, aber dann wollte ich eben mehr und wollte die Beste sein. Und das war... Interessanterweise nicht mehr dadurch, dass mir meine Eltern zum Beispiel besonders viel Druck gemacht haben oder so. Meine Eltern waren eigentlich immer total entspannt und haben gesagt, ey, Lena, es ist doch total in Ordnung, wenn du meine Vier mit nach Hause bringst. Aber das habe ich halt nie gemacht. <lacht> so. Und also, es kam irgendwie alles so immer von mir aus. Und ja, irgendwann habe ich halt gemerkt, dass mir das nicht gut tut, dass ich ausgebrannt bin auf irgendeine Art und Weise, dass ich gar nicht mehr wusste, wo mir der Kopf steht und einfach alles viel zu viel war. Es ist auch ganz oft, dass ich dann nach dem Wochenende, also nachdem ich ein Spiel hatte, also einen Wettkampf vom Volleyball aus, dass ich dann krank geworden bin und Montag, Dienstag nicht in die Schule gehen konnte, weil ich eben krank war. Genau. Und ja, wie gesagt, dieser Kreuzwanderriss war ein riesengroßes Geschenk. Und ja, ich musste erstmal einen Gang zurückschalten, bin in dieses andere Extrem. Oh Gott, jetzt habe ich glaube ein bisschen den roten Faden hier verloren und ich wollte auch eigentlich gar nicht so viel über meine eigene Geschichte erzählen, aber vielleicht kannst du dann das irgendwie besser nachvollziehen. Vielleicht kann ich jetzt mal ein bisschen allgemeiner werden. Also ich glaube, dass in unserer Leistungsgesellschaft sehr viel darauf ausgelegt ist, dass man... Gut ist, dass man in allen Lebensbereichen performt, dass man was erreicht, dass man immer motiviert ist, dass man immer gut drauf ist und all diese Erwartungen von außen können, glaube ich, manchmal so einen riesengroßen Druck in uns erzeugen und das beobachte ich sowohl bei mir als auch bei den Menschen, die mir nahestehen. Und Deswegen schließe ich so ein bisschen darauf, dass es das bei ziemlich vielen der Fall ist. Und ich habe kein Re Geheimrezept, wie man sich von dem lösen kann, wie man dem entkommen kann, wenn man das überhaupt sollte. Ähm, aber vielleicht ein bisschen davon loslösen würde vielleicht uns allen guttun. Und ich glaube. Das geht am leichtesten über Routinen. Darüber habe ich ja schon mal, also schon ziemlich oft im Podcast gesprochen, dass Routinen einfach super sind, um Ziele zu erreichen. Und Ziele müssen ja nicht immer sein, ich will jetzt unbedingt die 1,2 auf dem Zeugnis oder ich will in einem halben Jahr oder in einem Jahr in dem und dem Job sein und das und das erreicht haben, sondern es kann ja auch mal sein, ich möchte... Am Ende des Quartals gelassener sein und ruhiger. Ich möchte Dinge intuitiv tun, die mir gut tun. Und dass man sich dann eben so Stück für Stück, natürlich ohne Druck, Routinen in sein Leben holt, die einem eben gut tun. Aber ich glaube, das Gefährliche ist dann an diesem Punkt auch wieder, und du kannst mir gerne widersprechen, wenn du das anders siehst, wenn wir uns dann so mit Druck diese Routinen überlegen und sagen, okay, ich mache jetzt jeden Tag Sport, weil das entspannt mich und dann komme ich runter und dann bin ich nicht mehr so gestresst. Genau das kann auch wieder Stress auslösen. Und genau diese Erfahrung habe ich auch gemacht Anfang des Jahres. Denn vielleicht hast du es mitbekommen, ich habe mir vorgenommen, jeden Tag laufen zu gehen. Und obendrauf das Ganze auch noch zu dokumentieren. Also immer ein kleines Video oder eben ein Foto bei Instagram zu posten. Und ich habe das tatsächlich auch geschafft, durch eben diesen ja diesen kleinen Druck. Ähm, dadurch, dass ich das eben täglich bei insta dann hochgeladen habe und so weiter, ähm, habe ich das geschafft, aber ich habe gemerkt, dass es mir eigentlich gar nicht gut tut. Und dass es das ist das dass das nicht das ist, was ich mir wünsche. Und so müssen wir, glaube ich, jeder unseren eigenen Weg finden. Und ich plädiere in letzter Zeit sehr, sehr stark dafür, das merkst du ja vielleicht auch, dass wir uns nicht stressen, dass wir uns selbst keinen Druck machen, sondern liebevoll nach Dingen suchen, die uns gut tun und die uns glücklich machen. Und natürlich ist es so, dass wir, glaube ich, niemals glücklich sind, wenn wir den ganzen Tag nur auf der faulen Haut liegen. Ich glaube, wir Menschen brauchen etwas, wonach wir streben, dass wir anvisieren, ein Ziel, das wir erreichen können, irgendetwas, das uns Sinn gibt. Und ich glaube, dass es in den seltensten Fällen uns Sinn gibt, wenn wir den ganzen Tag nur auf dem Sofa liegen und YouTube-Videos schauen oder ähm, Fernsehen schauen oder irgendwas. Natürlich nicht ausschließlich. Jeder hat wahrscheinlich mal so einen Tag, wo er einfach mal faul sein will. Das ist okay. Aber vielleicht eben nicht, wenn man das immer nur macht? <lacht> also ich merke halt bei mir, dass ich viel, viel glücklicher bin, seitdem zum Beispiel dieser Podcast existiert und auch wenn ich damit kein Geld verdiene, was auch überhaupt nicht mein Ziel ist, aber dieser Podcast gibt mir einfach so ein wahnsinniges Gefühl von Selbstwirksamkeit und von Sinn, denn ich weiß ganz genau, dass ich mit diesem Podcast eine Handvoll Menschen erreiche oder vielleicht auch ein bisschen mehr, <lacht> sagen zumindest meine Statistiken. Aber das ist ja eigentlich auch vollkommen egal, wie viele. Ich erreiche mit diesem Podcast, mit meinen Worten, die aus mir selbst herauskommen, Menschen und diese Menschen. Vielleicht zählst zu denen auch du. Die Bei diesen Menschen mache ich einen kleinen Unterschied, weißt du? Vielleicht ist es manchmal nur ein Lächeln, vielleicht ist es manchmal nur gute Unterhaltung, aber vielleicht ist es manchmal in ein ganz kleines Stückchen lebensverändernd. Und genau das gibt mir so unglaublich viel Kraft und Mut und Freude, genau das weiterzumachen. Und deswegen raffe ich mich fast jeden Sonntag hoch oder vor jedem Sonntag und mache diese Podcast-Folge und verstehe dieses Wort Hochraffen nicht falsch. Es macht mir total viel Spaß, das aufzunehmen. Aber es ist eben nicht immer leicht, das unterzukriegen. Denn wie du vielleicht weißt, ich gehe noch zur Schule, ich bin in der 11. Klasse. Und da ist halt auch ein bisschen was los <lacht> im Leben. <lacht> Gerade wenn man 16 ist. Ich habe einen Freund. Ich möchte meine Familie nicht vernachlässigen. Daneben dieser große Teil Schule und dann der Podcast, der mir so, so wichtig ist. Und das ist eben manchmal nicht ganz leicht, das unter einen Hut zu kriegen. Aber <lacht> ich möchte mich natürlich hier auch überhaupt nicht irgendwie beschweren oder so. Ich bin so, so dankbar für diese Möglichkeit, dass ich das machen kann, diesen Podcast. Und vor allem auch, dass sich das ein paar Leute anhören. <lacht> genau. <lacht> oh Mann. Jetzt habe ich wieder ein bisschen den Faden verloren. Ähm, ach so. Ja, also wir dürfen weder in das eine noch in das andere extrem abdriften. Und ja, also ich glaube, da muss eben jeder für sich selbst irgendwie so ein Mittelding finden. Also wenn du beispielsweise, so wie ich, noch zur Schule gehst und das Gefühl hast, dass du nur für die Schule lebst und dass dir nichts so richtig Sinn gibt, dass du manchmal so eine Leere fühlst. Darüber habe ich mich neulich mit einer lieben Freundin unterhalten. Ähm, dann such dir vielleicht einfach was, das dir Sinn gibt. Denn ich glaube, Sinn ist so ziemlich das Wundervollste, was wir spüren können, dass wir selbst etwas verändern können in der Welt, für andere Menschen, vielleicht auch nur für uns selbst. Da ist zum Beispiel eine wundervolle Stellschraube, die eigene Ernährung. Also seitdem ich mich vegan ernähre, hat sich echt vom Gefühl her so viel verändert, weil ich mich selbst nicht mehr schlecht fühle. Weil ich weiß, dass ich kein Tierleid mehr verursache. Und das ist natürlich etwas total Persönliches. Das muss jeder Mensch für sich selbst entscheiden, inwiefern er das verantworten kann. Aber ich habe einfach für mich beschlossen, dass ich das nicht mehr verantworten kann und nicht mehr möchte. Genau. Oder also, und das gibt mir auch ein gewisses Gefühl von, ja, wie soll ich das ausdrücken, dass ich eben etwas verändern kann und dass ich einen kleinen Schritt machen kann. Denn ich habe zum Beispiel in meinem Umfeld jetzt schon so viele inspiriert und auch, wenn glaube ich, keiner wirklich dann komplett auf vegan umgestiegen ist, aber viele haben zum Beispiel gesagt, oh, Falafel, das esse ich jetzt mal öfter. Oder oh, Tofu schmeckt ja doch gar nicht so doof, wie ich immer dachte. Oder all diese kleinen Sachen. Ähm, und du bist, lass, lass dir eins gesagt sein, du bist nicht zu klein, niemals, du bist niemals zu wenig, zu klein, zu was auch immer, um einen Unterschied zu machen. Und genau, wo wir beim Thema Sinn sind. Sinn sind. <lacht> Ähm, du kannst ja auch <lacht> zum Beispiel ein Hobby suchen, das, dir, das dich mit Sinn erfüllt oder irgendeine Aufgabe, irgendein Thema, über das du recherchieren möchtest. Bei mir ist es zum Beispiel <lacht> alles, was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun hat, interessiert mich total. Und da könnte ich stundenlang vorm Laptop sitzen und das recherchieren oder ja... Vielleicht ist es bei dir ein Instrument spielen. Aber, also vielleicht, ich bin mir sogar relativ sicher, dass du jetzt gerade, wo du das hörst, eine Sache im Kopf hast. Und glaub mir, genau das ist das Richtige. Genau darauf darfst du mehr deinen Fokus legen. Aber nicht mit so einem, oh, ich muss darin jetzt die Beste werden und ich muss das jeden Tag zwölf Stunden lang machen. Nee, es reicht, wenn du es einmal in der Woche tust, wenn du es einmal im Monat tust, wenn du es jeden Tag eine Stunde tust, ganz wie du magst. Versuch mal diesen diesen Perfektionismus abzulegen und das sage ich gerade auch zu mir selbst, weil mir das manchmal auch nicht leicht fällt. Und ich übe mich jeden Tag darin, lieb zu mir selbst zu sein und das ist echt nicht immer leicht. Ähm aber ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Teil, sich, also zu, diesem, zu dieser Gratwanderung zwischen den beiden Extremen, dass man auf sich selbst aufpasst, dass, es, dass man es sich selbst wert ist und dass man sich selbst liebt und dass man auch mal sagt, in meinem Fall jetzt, hey Lena, wenn du Bock hast, diese... Schokoladentafel zu essen, dann kannst du das tun. Vielleicht wirst du dich danach total vollgefuttert fühlen und nicht so bombenmäßig, aber wenn du willst, dann kannst du jetzt diese Schokoladentafel essen. Und das ist gerade nur ein kleines Beispiel, aber oft sind wir so hart zu uns selbst und verurteilen uns und sagen uns, oh, warum hast du denn das jetzt schon wieder nicht hingekriegt und bist du denn blöd und ich kann doch nichts und Bla, aber nee, stimmt nicht. <lacht> und manchmal haben wir so einen bösen kleinen inneren Teufel. Und den mit der Zeit immer leiser zu drehen und den inneren Engel immer lauter, kann, glaube ich, extrem viel verändern. Und ich glaube, das ist extrem wertvoll, wenn es darum geht, einen guten Mittelweg zu finden. Natürlich auf der einen Seite ehrgeizig zu sein und ambitioniert und was erreichen wollen. Vor allem sich selbst glücklich machen wollen. Aber auf der anderen Seite auch mal loszulassen. Nicht zu viel zu wollen. One step at a time. Weißt du, ich hoffe, du verstehst mich gerade noch. Hier ist gerade ziemlicher Wind. <lacht> Ähm, ja genau, also ich glaube, da darf einfach jeder seinen eigenen, persönlichen Weg finden ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei Freude, Zufriedenheit Selbstliebe, das was ich auch immer am Anfang von jedem meiner von jeder meiner Podcast-Folgen sage und ja, mit diesen Worten, ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal beim Golden Time Podcast. Tschüss.